0: Hola amigos de amor por el voleibol, hoy estamos nuevamente con una gran jugadora, una jugadora increíble que aportó muchísimo a, a, al voleibol de su país, me refiero al voleibol de Perú, un voleibol increíble que todos de pequeño admiramos y vimos cómo jugaban y cómo saltaban y cómo ganaban medallas en el mundo. Me refiero que estoy hoy día hablando con Denise Fajardo. ¿Cómo estás, Denise? Mucho gusto.
1: ¿Cómo estás, Alfredo?
0: Todo bien aquí, muy contento de conversar contigo. Oye, eh, Denise,
1: igualmente para mí.
0: Genial. Oye, quería comenzar eh, a conversar contigo. Eh, que me cuentes, por favor, ¿cuándo comenzaste tú a jugar eh, eh, voleibol? ¿Y por qué elegiste voleibol?
1: Wow. A ver, yo, eh, en primer lugar, no, no, no hacía voleibol. Por una amiga llegó a un club eh, acompañándola, ella se llama Mati, y me dice, vamos a acompañar a mi hermana que va a jugar en el Sanitas, que es un laboratorio en Pueblo Libre. Uh -huh. donde jugaban uh -huh. eh, voleibol uh -huh. y ahí eh, el entrenador era Víctor Chara que más adelante él llegó a ser mi entrenador porque fue él quien me dijo no quieres jugar voleibol y le digo perdón, voleibol eh, no yo hago gimnasia y me pongo a hacer piruetas y doy hasta de molino y cosas y, y le digo mira y yo hago esto pero yo era muy delgadita y era toda espigada flaca, alta, ¿no? Mi papá medía un metro 95, mi mamá un metro 69, el promedio de, de, de las peruanas, pero mi papá sí era muy alto y mm -hmm. pertenecía a la policía. Okay. Entonces, este, le digo, no, no sé, le voy a decir a mi mamá, no creo, ah, le digo yo, porque yo no quería dejar gimnasia. Entonces, este, llego a mi casa, y le digo, mamá, mira, eh, la hermana de Mati, Antuca está jugando en un club que se llama Sanitas en Pueblo Libre, al cual me diste permiso para ir hoy. Y el señor de ahí, por Víctor Chara, mi entrenador, me ha dicho si es que yo quiero jugar voleibol. Entonces mi mamá me dijo, ¿pero quieres jugar voleibol? Le digo, no, yo nunca he jugado voleibol, siempre he hecho gimnasia, pero yo no quiero que me saques de la gimnasia, le digo a mi mamá. Entonces mi mamá me dice, vamos a hacer una cosa, tú vas a probarte a ver si es que te gusta este deporte, porque nunca lo has hecho, y este, elige entre la gimnasia y el voleibol. Entonces voy, pero como iba siempre con esta amiga que te digo, Matilde, y su hermana, nos íbamos matando de risa en, en, en el ómnibus llegábamos, jijiji, jajaja, llegábamos ahí a entrenar, y era época de verano, entonces este, lo disfrutaba, Hice como dos entrenamientos y sí, me gustó, o sea, porque hacía más físico y hacía, ahí podía hacer mis, mis piruetas, mis cosas de gimnasia, me estiraba y todo. ¿no? A raíz de eso, yo ya en el voleibol, eh, si tú ves videos anteriores, este, era una de las que más se arqueaba y me elevaba y tenía el doble salto, porque soy pequeña para el voleibol, ¿no? O sea, a un metro setenta y... 3, por ahí, 74, y este nada. Y me quedo. ¿no? Entonces le digo, mamá, ya, ok, voy a hacer este verano, voy a hacer voleibol y ya en invierno empiezo otra vez la gimnasia. Y bueno, me quedé. <risas> Hasta que llegué a la selección.
0: Genial. Sí, yo, yo tuve la suerte de verte cuando eh, fueron a Chile a jugar con el equipo de Power, eh, y, y todos estábamos muy impactados, tanto en video como en vivo, lo mucho que saltabas, porque tú, tú en, el, en el equipo en general eras de las más bajitas o, o, o no eras de las más altas, pero tenías un salto sí, increíble, sí. saltabas muchísimo. Y eso...
1: Sí, Natalia y yo somos las más bajas, bueno, sí, en, sí. En, en, Natalia mide unos 72 por ahí, yo no sé, claro. o sea, por dos centímetros ahí nos llevamos, ¿no? I... Entonces, pero yo saltaba mucho entonces yo llegaba al aro de básquet que mide
0: 3.05
1: con ese tamaño ¿no? y, y, sí. y Gaby Gaby 3 de solar que me dio un metro 94 por ahí como que no llegaba y con las justas a veces llegaba pero eh, me divertía yo porque decía wow yo salto un montón porque mira ella es altísima y bueno. no llega al aro de básquet y sí. cosas así
0: Sí, es muy lindo verte jugar en los videos. Oye, bueno, comenzaste con el voleibol ¿Y cómo fue ese proceso después? ¿Tú jugaste en un club, jugaste en el colegio? ¿Cómo llegaste? Jugué el para
1: el club Sanitas, okay. jugué para el del laboratorio Sanitas, que claro. es el laboratorio que hace las antalginas, las sanitropinas, esas cosas, ¿no? Okay. Entonces jugaba en la Liga de Pueblo Libre. Y ahí llegaron Norma Velarde, Lucha Fuentes y Olga Sato a okay. escoger las, las mejores chicas de, de la liga, y, y entre esas estaba yo, entonces me llega una carta para el día de mi cumpleaños justo y, y dice que soy preseleccionada para eh, la selección peruana. Entonces uh -huh. yo, wow, emocionada hasta las lágrimas, le digo a mi mamá, mamá, mira, me han, me han escogido, <ríe> mi esposo, me han escogido <ríe> para, <ríe> para la preselección del Perú. Entonces, este, mi mamá me dice, sí, ¿tú crees? Me dice todavía, le digo, sí, mamá, voy a ir, ¿no? Mira, acá está mi carta, entonces le enseño la carta y me hace ir con esta amiga que siempre me acompañaba a todas partes. Entonces le digo, Mati, vamos a ok, voy a, a este sitio. Y como yo, había 300 niñas más que tenían sus cartas, o sea, que ahí como condorito, plop, y dije, perdón, pero si yo soy preseleccionada, o sea, porque hay tanta gente. Entonces ellas separaron nos explicaron que era una preselección. ¿Qué significaba eso? Que dentro de estas 300 niñas ellas iban a ir escogiendo semanalmente, perdón, a ver cómo hacían eh, lo, el voleo básico, el antebrazo, el ataque, etcétera, etcétera, para poder ir eliminando. Y de ese grupo somos Rosa García y Natalia Málaga y yo, somos las tres, eh, y al final quedamos las tres, más nueve chicas más, porque tenían que quedar doce, iban eliminando, iban eliminando, y no se sabía si te quedabas o no te quedabas, porque eh, Olga y Lucha y Norma, no es que ponía un equipo básico, decían ya ese es el equipo que va a competir y se va a ir a Brasil con nosotros ¿sabes? en el 80, ¿no? Entonces, este, todas estábamos súper nerviosas y todo decía ay, ¿viajaré? ¿No viajaré? Ay, mamá, no sé si voy a viajar que por aquí que por ahí. Entonces mi mamá me dijo, bueno, si, si has llegado hasta ahí, hasta la preselección, y le digo, sí, pero como que me estoy aburriendo porque todo era fundamentos totales, entre boleos, o sea, 300 boleos, 400 antebrazos, 300 saques y así, así, hasta que el no, nos hemos pasado así casi un año y medio haciendo eso y de ahí haciendo sistema hasta que en los dos últimos meses hacíamos partidos de práctica y sistema pero no ponían un solo equipo o sea, ponían diferentes equipos porque no se sabía quién se quedaba no y así este, salimos elegidas Magali Bristol, no sé si la recordarás ella también es de nuestros menores que su hijo está jugando fútbol en España Benavente para la selección del Perú también, ella también es de nuestro grupo, pero las que más conocen, somos conocidas, son Natalia Rosa y yo, ¿no? quedamos, al final, eh, ganamos en el 80, el sudamericano de menores, y cuando regresamos nos dicen, eh, ok, van, eh, va a venir Mambo, y este, va a escoger tres niñas, para que vayan a la selección juvenil, ¿no? okay. Entonces, yo como ya había viajado, nunca había viajado en avión, en verdad, eh, tendría que, 14 años cuando me he ido a, iba a cumplir 14 años cuando me he ido al, al sudamericano Brasil. Entonces dije, ah bueno, si no me escoge ¿qué importa? Ya ya viajé, ya, ya me compré todo lo que quería, o sea, no comprarme, o sea, me había comprado cantidad de chocolates garotos de la época, ropas de baño, todo lo que vendían en Brasil filas y cosas así, ya regresé feliz, ¿no? Y total que al final nos dicen si sí, Rosa García, Natalia Málaga y Denis Fajardos han sido preseleccionadas para la selección juvenil. Muy ¡Wow! Bien. Otra preselección, dije yo, así de acá me la voy a pasar de, de dos años en dos años avanzando con estos fundamentos. Pero cuando llegamos ahí fue distinto, o sea, encontramos Mambo, entrenaba con la selección juvenil y con la selección mayor, o sea, tenía okay. una sola selección, ¿no? Y así, este, nos fuimos al Mundial del 81, y en el cual yo soy titular. Entonces, mm -hmm. este, Rosa y Nat, Nati se quedaron en banca y yo fui titular en, en esa época, pues eso, yo feliz, ¿no? O sea, porque en, en verdad cuando tienes... 13, 14 años, lo que quieres es jugar y divertirte, o sea, no es que, que me tomaban muy a pecho esa responsabilidad, que decía, wow yo tengo que representar a mi país y tengo que defenderlo, no, o sea, en esa época, para mí particularmente, era todo risa, juegos, mamá, me voy a México, mamá, mira, nos van a concentrar, mamá, mira esto. ¿Por qué? Porque este, yo vivía con mi abuela y con mi madre y mi hermano, porque mis, pa mis padres eran separados, ¿no? Desde, yo soy, eran separados desde que yo tenía dos años, o sea. Y mi mamá era para mí todo, ¿no? mi mamá y mi abuela. Entonces viajaba feliz, le compraba cosas a mi abuela, a mi mamá, a mi hermano. No, era, era mi círculo. Y así este, jugué un mundial en 81, que tendría 15 años, una ¿no? cosa así, 81.
0: Imagínate. ¿Y el este mundial cómo le fue?
1: Quedamos subcampeonas. Campeonas mundiales.
0: Mira. Y tú. Sí, profesor? ahí
1: jugaban, jugaban, los monstruos. Estaba Cecilia Taíde, estaba claro. Carmen Pimentel, Raquel Chumpita, que es mi Ay, super amiga. Le,
0: Leyenda del Perú.
1: Sí. sí, sí, sí. Yo jugaba con toda esa gente y wow, decía. qué bien.
0: Qué increíble. Y
1: regresamos, la gente, o así, wow, ganaron sus campeonas olímpicas, porque en verdad eh, disfrutamos la final con Corea del Sur, uh -huh. con el, pa el, el país de, de mambo. Claro. Sí, y, y nada, perdimos, pero en verdad la luchamos hasta el final y nos esperaba gente en el aeropuerto con flores y cosas, siempre nos hacían agasajos, ¿no? Y a partir de ahí, este, dice, ok, ustedes van a, van a alternar el juvenil y, y, y el mayores, ¿no? Y sí. la selección de mayores. La selección de mayores, dije yo. Pero yo todavía estaba en el colegio, Rosa, Natalia, estábamos en el colegio. Entonces veníamos del colegio corriendo al Estadio Nacional con mi lonchera, mi mochila. Ya me veía trepada en el micro así, perdón, así. Y bajarme en el Estadio Nacional... Fueron años que en verdad la pasé divino porque eh, estás chiquilla y, y te arriesgas a todo y, y todo te parece un juego, ¿no? Hasta ese momento ya a los 16 años como que no me gustó mucho, ¿ah? ¿eh? ¿Y sí. <risa> por
0: qué? ¿Qué pasó?
1: Porque, porque estaba, era, se hacía, se realizaba el mundial del 82 en Perú. ¿no?
0: Sí, Entonces sí.
1: era... Eh, ahí sí empecé a sentir la pegada de que tenía que ser responsable y aparte que ya no ya no jugaba con los medios monstruos que eran Taí, Raquel Chumpitaz, Carmen Pimentel, ahí jugaba con los remonstruos sí. que eran no, Cecilia Carrillo, Silvia León, Cecilia del Risco, ¿me entiendes? O sea, Auro Heredia estamos hablando de personas mayores, o sea, de la selección de mayores en que todo el mundo respetaba a carta cabal, ¿no? desde los periodistas hasta el ministro, porque en verdad de ellas venían ganando muchos, muchos campeonatos y asistían a, a diferentes campeonatos, hacíamos giras, Entonces, como que se me acortó la vida porque estábamos siempre de viaja, estudiando cada vez que viajábamos, Nati, Rosa y yo, bueno, yo en cuarto, tratando de ponerme al día, llegando a hacer exámenes en el colegio, regresando, irme a entrenar, ¿me entiendes? Pero para mí eh, fue un año, un año de proceso muy difícil el de, el de juvenil a mayores, porque en verdad no pensaba estar dentro de las seis titulares. Y me tocó ser titular con 17 años, imagínate. O sea, eh, es una responsabilidad total. Eh, me gritaban de todo. Mira, que tú te tienes que mover por acá, que por tu culpa hemos perdido la pelota. zambacanuta, canuta, lisura por aquí, lisura por allá. Lloraba todos los días. Con eso te digo todo. Todos los días. Era una cosa que ya decía, no puedo más. O sea, y le decía a mi mamá, mamá, es que no puedo. Acá me presionan demasiado y todo es mi culpa y todo es mi culpa y no me parece justo porque no puedes reclamar porque ya son mayores, o sea, hay mucha jerarquía dentro de la selección, había mucha jerarquía dentro de las elecciones, sí. de sí. lo cual más adelante nosotros fuimos quitando, porque en verdad eh, todos somos seres humanos y no entendíamos por qué primero se tenían que bañar las mayores, luego las juveniles y último las, las que recién entraban. ¿Me entiendes? Y yo estaba entre las que recién entraba, era titular, sí, no cargaba pelotas, era feliz, no cargaba botiquín, era feliz, o sea, no cargabas todas estas cosas que, que cargaban las suplentes, pero sí este, lloraba mucho porque sentía mucho presión de, de estas personas que, que a la larga me ayudaron un montón porque... Eh, sí, si bien es cierto, ellos me decían que todos los balones eran míos, sí. yo tenía que llegar sea como sea a todos los balones, o sea, tengo trofeos, zapatillas y, no sé, pelotas de, de, de la mejor defensa de, de Perú, en diferentes campeonatos, en Checoslovaquia, en, en Japón, en Corea, ¿me entiendes? Todo eso, pero no es base a, a mi perseverancia y a, y a los gritos que me mandaban ellas para poder llegar a todas partes.
0: Exacto. Oye, eh, Denise, cuéntame un poco. <ríe> Tú jugaste campeonatos increíbles, mundiales, Juegos Olímpicos, subamericanos, eh, tratando de hacer como un recuento eh, difícil. Mm. ¿Cuál fue para ti como el campeonato que, que más te gustó en lo personal, en lo, lo que a ti más te dio gusto jugar? Porque obviamente quizás hay un campeonato de oro, pero a lo mejor no te sentiste cómoda, pero para, para ti no personal, ¿cuál fue, cuál fue para ti el campeonato que, que, que te ha marcado como persona.
1: Yo pienso que el que más me marcó, como te digo, fue el proceso del mundial en, en nuestro país, porque, porque yo veía a mi mamá en las tribunas, cosas que no lo, hemos visto, no lo he visto en, en, cuando viajé. Ah, vamos porque claro. siempre las mamás se quedaban y, y veías otra clase de público. Con excepción de Nati, que a veces su mamá viajaba, estaba en Estados Unidos o iba a Corea, fue a, a las Olimpiadas y cosas así. Pero después la, las demás, no, mi mamá trabajaba, entonces este, se le hacía muy difícil ya viajar. Claro. Y este, ese es uno de los que me marcó, porque ser titular a esa edad, en verdad, de, yo... Regreso al pasado, digo, wow, o sea, ¿cómo he podido tomarme toda esa responsabilidad? O sea, que ellas me hayan enseñado a hacer, a tener ese carácter y decir, no, pues no me van a ganar y yo voy a voy a seguir de titular y voy a seguir así. O sea, para mí mi guía fue Ana Cecilia Carrillo, no sé si la recuerdas, sí, sí. porque siempre ponían en las habitaciones una mayor, una de la categoría mayor con una menor. O sea, claro. con la, a mí me tocaba siempre con Ana C. Ana C. me enseñaba a cantar, boleros, me decía, ¿por qué llora? Me decía, pues ya no puedo más, estoy harta de que me estén gritando zambacanuta por aquí, que por allá, y que todo es mi culpa que por aquí. Entonces ella me decía, eso te tiene que hacer más fuerte, ¿tú por qué, le vas a, por qué les vas a dar el gusto? Tú tienes que llegar, tú tienes que ser... Porque lo, lo, los méritos y los logros van a ser para ti, o sea, de quien van a hablar es de ti, voy a decir, ah, mira la salvada gigantesca que hizo Denis Fajardo, mira cómo Denis Fajardo se tiró a ese balón que no era de ella, entonces ella como que, como que utilizaba su psicología para ayudarme en ese sentido, ¿no? Yo en verdad le agradezco mucho a ella, siempre, siempre que tengo una entrevista o cosas que me hacen, siempre hablo de ella porque ella, para mí ha sido un ejemplo, ¿no?
0: fantástico. Me contaba <risa> mi padre, que como te comentaba fuera de cámara, fue entrenador de, en el Mundial de Perú, en el 82. que él estaba muy yeah. impresionado, de partida, por el, obviamente la calidad de juego de usted, pero también del público. Me decía que el público era una locura, cómo gritaban, el ruido en, en los estadios, en las finales, era, era, era realmente ensordecedor. Ensordecedor,
1: sí, claro. era, era terrible. O sea, te digo, yo me divertía mucho hablar por boquitoque con mi mamá, porque en esa época existía el boquitoque. Mi mamá, mi mamá sí. estoy aquí, ¿me entiendes? Antes de empezar el partido, obviamente, porque cuando ya empezábamos a calentar, o sea, ni siquiera mirábamos a la tribuna. Sí. Y, y mi mamá, ¿cómo estás? ¿Qué por aquí? Porque estábamos concentradas, como tres, cuatro meses concentradas, entonces no veía a mi mamá, salía solo fines de semana, la veía un ratito, ahí regresaba, o me cruzaba con ella porque trabajaba, ¿me entiendes? este Fue una época que para mí marcó mucho por el tener a mi madre ahí, y este, nada, después, es, es, es uno de los pasajes que yo siempre recuerdo, y, y jugar contra monstruos, contra Flo Hyman, contra Rita Crocker, contra, me entiendes, contra sí, la selección sí. de Estados Unidos, contra China, contra Lampin, que Exacto. después más adelante las ves y dices, wow, yo he jugado a esta edad con esas personas, o sea, increíble, ¿no? Pero sí, lo hice. <risa>
0: Estaba parada ganando medallas, ganando partidos. Increíble, <risa> increíble. Oye, bueno, sí, ese mundial fue, fue muy importante. A mí también siempre me llamaba mucho la atención. El cariño de la gente dentro ah. del, del, del Sí, era, mira, la, la,
1: las barras, sí. había un tipo que le decían el pecoso Ramírez, y él se subía encima de las garas y en, gritaba y él estaba los brazos y la gente, wow, y salíamos del, porque jugábamos en el Amauta, no en el estadio Nacional ni, ni en el divos jugábamos no. en el Coliseo Amauta que está en el centro, y de ahí, salíamos la la camioneta y no te imaginas, nos querían empujar la camioneta, o sea, nos empujaban y nos balanceaban, el chofer de nosotros, porque eran unas camionetas que, 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 nos, regal, que nos donaban Nissan Sunny en esa época, bueno. y este la tiraban, le golpeaban y nosotros... ¡ah! Gritábamos, estábamos chiquillas, Nati, Rosa y yo, y nos matábamos de risa de la, hasta la concentración, ¿no? Seguían los carros, hacían caravana, ¿no sabes? Increíble. Y en verdad no pensábamos tampoco ser subcampeones eh, mundiales de mayores. O sea, nosotros ya estábamos alistando equipaje para irnos a Chiclayo, creo que nos tocaba ir, porque si no le ganábamos, o sea, pienso que Estados Unidos fue ese partido, no recuerdo muy bien, Uh -huh. este, nos teníamos que ir a provincia no nos quedábamos en Lima y al final nos quedamos en Lima y disfrutamos la final
0: Oye eh, bueno, uno que en Chile algo sabe de, de, de Perú del voleibol peruano, de mujeres especialmente eh, pero uno, uno, bueno, uno lo que uno sabe es la historia de Akira, que, que, que ayudó a levantar el voleibol femenino en Perú pero a mí me, me impresiona mucho cómo, cómo en Perú la gente las quiere hasta el día de hoy el voleibol peruano siempre fue de mujeres muy, muy, muy bueno y obtuvo muchos resultados. Pero la gente aún así, a ustedes las quiere en la calle, las respeta, las recuerda. Y antes también, porque siempre el, 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 uno asocia el, en Perú con el voleibol femenino, que tiene uh -huh. un, un altísimo nivel, pero además el cariño de las la personas. Porque en otros países el fútbol es más conocido, el básquetbol, pero en, en Perú es como... Obviamente el fútbol también es bueno, pero el, el, el voleibol femenino tiene ese, esa mística y ese cariño de la gente, que a mí siempre me, me, me impactaba, lo cuento maravilloso. ¿no? Sí, mire? la
1: verdad que tuvimos un gran equipo, en esa época se juntaron tres generaciones, que fueran la, la del 80, venía la de Raquel Chumpitá, Carmen Pimentel, Cecilia Tait y de ahí estaban las mayores, ¿no? O sea, claro. Ese es, fue un gran equipo en verdad porque se juntaron tres generaciones y las tres generaciones, o sea, nosotros podíamos concentrarnos o viajar y pelearnos inclusive porque eh, si bien es cierto la convivencia con una mujer es complicado, imagínate Mambo con 12 mujeres. Sí. <risa> sí. ¿Me entiendes? Nosotros, pucha, o ¿por qué agarra mi champú? No. ¿Qué me miras? ¿Qué tienes? Cosas así, o sea, reacciones de, 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 de la edad y, y saturadas, verdad de estar viajando, de levantarte, de aclimatarte, porque no es que viajábamos de, de Perú a, a Chile nada más, o sea, nos teníamos que ir a Checoslovaquia, nos teníamos que ir a Japón, que son 14 horas más, y, y cosas así.
0: Exactamente. Y... Yeah, um... Bueno, tú me comentaste que para ti fue muy, muy impresionante el, el mundial, el 82 en tu, en tu país. Eh, sí. Después, bueno, tú jugaste Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84, después en Seúl. ¿Cómo fueron para ti esas esa experiencias? Porque, bueno, Los Ángeles no, no nos cuesta bien, entre comillas, porque igual, o sea, hay y para mí los... ya... Te damos
1: cuartas.
0: Sí, o sea... Está bien, para, para mí ya ir a un juego olímpico es, es un premio, porque sí, ya,
1: bueno. es el techo de un deportista, en verdad, siempre claro. lo he dicho, o sea, más que un mundial es una olimpiada, o sea, no claro. hay, no hay, no hay más, más que eso, no hay alto. Alto.
0: Y tú desfilas, estás en la Vía Olímpica, y en Los Ángeles sí. bueno, también jugaron contra equipos fuertísimos,
1: y fue súper. Fue súper, sí. en verdad, pero nosotros estuvimos en la Vía Olímpica, pienso que dos días nada más, bien. en Los Ángeles, porque de sí. ahí Mambo agarró y nos sacó. Y nos okay. llevaron a un hotel, nos llevaron a un hotel, porque dijo que, que, no, que estábamos muy alejados de, de, de las habitaciones donde estaban ellos, el cuerpo técnico y nosotros, y no estaba todo, que no era solamente para los peruanos, sino que estaba todo mezclado, entonces nos llevaron a, a un hotel, o sea, ya, ya tenía las condiciones como para poder salirnos de la vía olímpica e ir a otro lado, ¿no? y, sí. y así la pasamos, hasta el, dos últimos días antes que regresamos para, la, para las premiaciones, para el desfile, para el cierre de, de las olimpiadas. Sí. En verdad yo tengo tres olimpiadas, la del 80, sí. en Moscú, oh. tenía 16 años, ahí nomás viajamos, este, apenas terminamos el sudamericano. Y 84 y 88, que, que fue lo mejor que hicimos, en verdad. Sí, sí, sí. Quedamos segundo puesto, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo, yo siempre, bueno, lo he conversado con varias personas. Tuve la, uh -huh. la, la oportunidad de conversar con Rosa y con Cecilia, que lo personal, para mí, de nuevo, como chileno, como fanático del voleibol, para mí, quedar segunda en un Juego Olímpico, para mí, no es perder. me cuento que es un triunfo. Eh, <risa> era una final olímpica, o sea, por favor claro, no todos llegan a una final olímpica, y fue un partido hermoso sí. fue increíble obviamente, claro pero ha sido mucho más lindo el ganado el oro, pero ya al llegado a la final al jugado el mejor voleibol de esa época, fue, fue impactante, y ver también luego el cariño de la gente, todo el cariño yo siento también de Sudamérica el mundo, de ver una final a un equipo sudamericano es algo muy muy potente, así que yo cuento que para mí esa es como mi sensación, es como mi, mi imagen.
1: Sí, en verdad que sí. A, aparte que en, en las Olimpiadas en, en Seúl, eh, todos esos partidos eran, si tú te pones a ver, o sea, a regresar, 3-2, 3-2, 3-2, todos los días. No es que descansábamos un día, ah. solamente para... Nada, o sea, ¿me entiendes? Pa, 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 pa seguidito y 3-2, y 3-2, y llegabas al hotel y lava tu camiseta para mañana, y ponga real saca tus otras zapatillas, y tenías que, obviamente, eh, disciplinarte y ordenarte y decir, ahí está, esto es para mañana a las 7 de la mañana que me levanto, porque para mí las mañanas son atroces. Y yo de verdad no soy de las que se levanta temprano y era una cosa de locos, o sea, ya todo el mundo me conocía, o sea, todas las chicas, y yo decía, buenos días, ok, buenos días, o sea, todas me decían ok, buenos días, nada más, o sea, hasta, hasta mambo le decía, solo buenos días, no decían más, porque como que se me adormecía la mandíbula, todavía todo, me entiendes, todavía toda soñolienta. No hablaba, agarraba mis headphones de la época y, y, y al carro hasta que llegaba el entrenamiento, que ya más o menos eran las 8 de la mañana, ocho y media, ya como que había despertado un poco y no hablaba tampoco hasta que llegaba a las diez, diez y media de la mañana, pero pero así era yo. <ríe> Antipática. <risa> no.
0: ya veo, ya veo por este estilo. Oye, y sí. bueno. Olímpico y qué pasó después de ese Juego Olímpico qué pasó para ti en lo deportivo después de ese Juego Olímpico
1: después de ese Juego Olímpico lo que pasa es que yo en el 87 hubo un campeonato en la Osana
0: ¿Sí?
1: en, Su en Suiza ¿Sí? y un amigo mío, Armando Martes me dice, Denise, hay un equipo en Italia que te quiere a mí, me dice sí le gusta tu estilo de juego, que por aquí, por allá, y quiere, quiere verte jugar. Ya en esa época jugaba Carmen Pimentel en el 87, y Cecilia Taite estaban las dos, ¿no? Entonces me dice, sería la tercera, pero vas a estar lejos de, de, de Carmen y de Ceci, o sea, vas a estar al norte en Ancona. Okay. Eh, entonces me dice, ellas quieren conversar contigo? Le dije, sí, pero yo no hablo italiano, no hay forma. Me, me dice, no, yo te voy a traducir porque yo estaba ya, es más, yo, yo hago entrenamientos con, con las categorías inferiores de este equipo y ellos están en Serie A, que es eh, Serie 1, ¿no? Sí, en Serie A. Entonces ya conversamos. Y, entonces le dije, mira, no, te, no les puedo responder ahorita, en verdad, me encantaría, sí, me gustaría. Pero yo tengo que conversarlo con mi madre, porque es eh, lógico que, que me voy a ir a ausentar de mi país e irme a otro país. No por, por 15 o 20 días o por un mes, como lo hacía con la selección, sino por una temporada que duraba 6, 7 meses. ¿no? Y sola. <risa> Perdón, ¿qué pasa? Entonces, este, ya, al final decidí que sí entonces después de las olimpiadas recuerdo muy bien que para los agasajos y cosas porque yo trabajaba para Interbank uh -huh. en Perú uh, mandan un camión a, a Perú, a, perdón, al aeropuerto para recoger los del banco para subir a las chicas ahí, festejar y tanta cosa y yo me voy por atrás y le digo a mi hermano, dame tu casaca entonces, me saco mi casaca, me dice, le, digo, le digo a mi mami, guarda esto me pongo en la casaca a mi hermano y subo mi carro, ¿no? Y mi hermano, y le digo, vamos, vamos al cementerio porque mi abuela, con la que yo me quería toda la vida, la madre de mi mamá, falleció un 2 de julio, y ¿Sí? mi cumpleaños es un 1 de julio. Entonces yo a raíz de eso como que no iba ya, no quería ya jugar porque mi madre de verdad la notaba terrible, terrible. ¿eh? Eh, porque se le fue su madre, ¿no? Claro. Y un día después de mi cumpleaños. Entonces yo bajé y no estuve en todos sus uh, agazajos sí. y cosas que hicieron el día que llegamos. Las veía de, en el cementerio, había gente con sus televisores y cosas. Y el chico que... que que me ponía las flores y me decía, me dice, señora Denise, ¿qué hace acá? Y ya, entonces él dijo, señora Denise, y todo el mundo, boom, volteó, y mi hermano tuvo que hacerse de, de, de seguridad, agarrarme y meterme al carro e irme. Pues, no.
0: Mira, no.
1: Sí, 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 verdad. Sí. Al día siguiente sí fui al, a un agasajo del, con, del Congreso, pero a los ya. dos días yo ya viajé, a Italia otra vez por, porque ella había renovado el contrato y mi mamá fue la, la, la que recibía todos los regalos, <ríe> todos los agasajos.
0: <ríe> Oye, ¿y esa experiencia en Italia cómo fue?
1: Muy buena, muy buena en verdad. Yo jugué 10 años, 10 años para un mismo equipo.
0: Mira. jugué para la
1: Yogi Yogur, hacía propaganda de publicidad porque ellos tenían un yogur muy bueno de la Yogi, yeah. y que era nuestro sponsor, nuestro auspiciador entonces este sí, gané Copas Confederales, le gané a, a Cecilia Tait en Turquía, sí. en una Copa Confederal que es muy importante para ellos allá entonces, fue, ella jugaba para Rey Emilia, yo jugaba para Ancona y en verdad de, Viajábamos siempre bastante dentro, dentro de Italia y fuera de Italia si es que clasificabas para estas Copas, Copa Europea, Copa Confederal, como hacen en Europa generalmente, ¿no? hasta el fútbol lo hace. Y sí, sí, para mí fue una experiencia muy, muy bonita. Mi mamá iba cada seis meses, se quedaba conmigo, me cocinaba... Y cosas Sí, me, me conocí casi todo Italia, lo primero que fui a conocer fue Venecia, obviamente, porque me encantaba. Lo había visto por fotos, por películas y todo, y era una cosa que, que yo tenía dentro y decía, no, te quiero conocer Venecia. Entonces, cuando recién llegué, eh, es invierno allá, me dicen, tú estás loca, ¿cómo vas a ir en invierno a Venecia? No, no, yo, Ay, por favor, yo quiero conocer Venecia. Entonces me dijeron, mira, hay un break en febrero-marzo del, del club, y ahí te podemos llevar. Entonces fue la primera vez que, que fui, fui así. Ya Bien. estaba como que no había, como que no hacía mucho frío. Yo, por ejemplo, entrenábamos en la noche y salía con el cabello mojado y ahí estaba pues menos tres, menos cuatro y salía de ahí al carro y cosas así. Y obviamente en, en principio no me, no me chocaba tanto porque yo venía de un, de un clima más, húmedo que frío, entonces allá era más frío que húmedo, entonces como que no me... Pero ya a partir del segundo tercer año ya tenía que vacunarme, me vacunaban sí o sí para, para no resfriarme ni nada y, y este, me regalaban secadora de pelo a cada rato, porque yo salía siempre con el cabello mojado.
0: ¿Qué jugaste en Italia en tu, en tu equipo? Porque 10 años el mismo equipo es harto, es, es no, es, no es muy común.
1: Sí, dicen que es bueno, ¿no? El primer año eh, estuve sola, de ahí eh, jugó conmigo Sonia Heredia, si la recuerdas, Sonia jugaba por mi equipo, pero al, al tercer año, al segundo año de Sonia, Sonia se fue a Perú ya a jugar con Carmen Pimentel, por el clima, un poco, eh, era mucho más amiga de, de, de Carmen, o sea, ellas habían estudiado sus, eh, juntas en el internado y todo, entonces este... El, el equipo de Carmen la quería, entonces Carmen la convenció y se la llevó. Y a mi equipo vinieron brasileras, Ivone de Sousa, que jugaba para la selección de, de Brasil.
0: Claro.
1: Eh, de ahí estaba Lenise Peluso, de ahí jugué con Kiva Phipps, la americana, que era de la selección de Estados Unidos después. Eh, una argentina, Nora Cazáis, que era, de las, era naturalizada italiana también. Eh, mucha gente, en verdad, jugaba, obviamente, jugaba 10 años seguidos ahí. Jugaba con mucha gente que ha pasado, pasado y yo seguía.
0: Increíble, ya
1: claro. todos me conocían, club de fans, tenía me saludaba me llevaba muy bien con ellos. Y los sí, entrenamientos eran a partir de las 11 de la mañana, así que yo no tenía ninguna clase de ni problema. Maravilloso. Oye...
0: Y después, después de Italia, ¿qué, qué, qué fue de ti?
1: Uh, después yo me regresé de Italia en el 95. En el 95 yo todavía tenía la licencia, porque no es que yo jugaba solamente en Italia, entonces Perú decía, tenemos campeonato en Japón o tenemos claro. campeonato aquí, yo tenía que regresar a Perú y de ahí viajar o darles el encuentro a donde vayamos. Perfecto. O sea, ese era el convenio, o sea, estaba siempre para, jugando paralelamente con la selección y con, con mi club, ¿no? Tenía los permisos correspondi correspondientes siempre porque estaba ya estipulado en un contrato. Y sí, la puse divino. Después regresé, eh, seguí jugando para un club, si pesa. Para el si pesa sí jugué como cuatro o cinco años también. o sea Yo no, no soy de, de cambiar mucho de equipos, en verdad. En el equipo donde yo me siento bien, ahí me quedo y, y bueno, estoy pues ¿me entiendes? Sí. Soy, soy fiel a, sí. A, a, sí. al equipo
0: fantástico, porque no, en general lo que uno sabe es que la gente va cambiando de club, está dos tres años 5 sí. años, ya y vas como cambiando, pero diez años es, es, es notable oye sí. Denis, y cuéntame un poco bueno, después del voleibol ¿cómo, ¿cómo ves tú hoy día el, el voleibol? porque yo conversaba, tenido la suerte de conversar con mucha gente, entrenadores, jugadores y que, uh -huh. que obviamente comentamos que el voleibol ha cambiado mucho. Lo, Las la reglas de juego, la misma transmisión hoy, que hoy día es prácticamente todo por internet y con redes sí. sociales. Uno puede ver y rever y mil veces un partido. Antes era muy difícil ver un VHS, menos televisión. Eh, ¿Cómo ves tú hoy día el voleibol eh, eh, y tu mirada personal al respecto de cuando tú jugabas al voleibol de hoy día?
1: ¿Cómo, cómo lo, lo ves Uy, ha cambiado muchísimo, en verdad ha cambiado muchísimo, pero yo pienso que es bueno, porque ahora ya no es que tengan jugadoras de mi talla, o de la talla de Nati, o de Rosa, o sea, ahora tienen un 80 para arriba, o sea, no hay forma sí, de sí. que, o sea, yo lo único que podría hacer es libero,
0: <ríe> solo ah. libero,
1: no, no hay de otra, ¿no? pero pero en la época nosotros podíamos jugar. Yo sí, te digo, tenía la oportunidad, trabajaba para un canal de televisión en, en, acá en Lima y este, comentaba los partidos de las chicas. Y entonces, este, y ponerme al día en, en lo que son estrategias, en los cambios, en el puntaje, en el que solamente haces un saque y ya el, el otro equipo, si perdiste, se si hizo punto... Me costó, me, me costó un poquito, ¿no? Pero después, este, paralelamente, yo tenía mis, eh, inicié academias de, de voleibol en, eh, en Miraflores, en San Miguel y en Surco. Entonces, este, manejaba mi, mis redes de, de, de academia, que no la puedo hacer ahora. Eh, por, por todo lo que está pasando y porque si bien es cierto, no sé si te enteraste, yo tuve cáncer en el 2011, entonces soy una persona de alto, pero de alto riesgo, no de tamaño, de alto riesgo. Sí, sí, sí. Entonces, este, mi esposo me tiene secuestrada en la casa.
0: Hoy día la salud es lo más importante.
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, sí, ¿y, y, y cómo ves estudia día el voleibol en Perú? ¿Cómo lo ves hoy día? ¿El, el voleibol femenino? ¿Tu mirada un poco...? Eh,
1: lo que lo que pasa es que, como, como dicen mis compañeras, este hemos, hemos decaído bastante. ¿Por qué? Porque en, en la época de ellos, la gente que, que venía dirigencialmente no supo, ¿me entiendes?, eh, seguir captando niñas para decir, bueno, fulanita y menganita ya se van, acá tenemos a estas Perdón. personas, ¿no? o sea, ellos se pusieron las pilas al final y en verdad están pagando ahorita los derechos, porque eh, el voleibol, eh, tenemos a una Angelita Leiva que es un monstruo que es una de doce ¿me entiendes? Entonces este por ahí puede ser una magilaura que no sé si las conoces en verdad, eh, ya tienes dos, pero que eh, no hay nada, o sea, para de contar porque las demás están justo al, al nivel de club o al nivel de las otras chicas, porque todo el mundo nos gana. O sea, no, no, yo no le echo la culpa a ellas, eh, en verdad, pero sí deberían poner más de su parte, unirse, porque eh, es, como te contaba antes, nosotros nos discutíamos, nos peleamos, hacíamos grupos: grupo de a uno, grupo de a dos, grupo de a tres. Pero a la hora que entrábamos a en la cancha éramos uno solo, o sea, no, no había de otra, o, sea, o jugábamos o jugábamos porque queríamos ganar, ¿me entiendes? Yo pienso que eso se debe meter ellas en la cabeza, decir, mira, o sea, ok, podemos tener miles de diferencias, pero entremos a la cancha a jugar, a guerrear, a dejar todo lo que tengamos que dejar para poder salir adelante y dejar bien puesto el nombre del Perú.
0: Eso es muy cierto, muy cierto. Yo, yo en el fondo pienso y también... Veo eh, como, como filosofía deportiva que cuando uno tiene generaciones previas que han sido tan exitosas, me uh -huh. que es motivarse por ojalá llegar a, a su nivel y ojalá superarlo. O sea, sí, sí. Forma, en forma teórica, ya bueno, hacerlo. Sí. ¿no?
1: Y, ¿y lo que tienen en el Perú los periodistas, o sea, soy amiga, muy amiga de muchos periodistas. Pero es, es, es eso de, de compararte con, con la generación actual y, y con nosotros, que en verdad, como te digo, fue una época de oro porque eran tres generaciones en las cuales ganábamos todo. O sea, nos, invitaba, nos invitabas a tu barrio y ganábamos, ¿me entiendes? O sea, todo, todo habíamos ganado. Todas las copas, Copa Europa, eh, Centroamérica, Panamericano, Sudamericano, Bolivariano, me entiendes, todos los ANOS, como lo dije en una entrevista anterior, pero ganábamos. Entonces, no nos pueden comparar con, con, las niñas, con las generaciones de ahora en verdad, porque yo, en el lugar de ellas, me sentiría pésimo, decir pucha, estas todos han ganado, y todo el día nos machacan que, y que ellas y que ellas y que ellas, ¿no? Pues,
0: Sí, muy Se lo dije difícil. a un
1: periodista la vez pasada, le dije, lo que pasa nosotros, no es que o sea, la, la, estas niñas de la época nos tienen un poco de, 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 de no, no de cólera, pienso de que fastidio, porque en todo momento ustedes les meten nuestros nombres, o sea, no es que nosotros salgamos a decir, ay, nosotros somos mejores que ellos, claro. no, o sea, simplemente la carta lo dice, o sea, el papel lo dice, o sea, nosotros no, no, no tenemos ni que decir qué cosa hemos sido, porque... En verdad eh, eh, ganábamos todo y, y ellas, oye, yo me pongo en el lugar de ellas como comentarista y decía yo me pongo en el lugar de ellas, le decía a Gustavo, un chico comentaba conmigo, me sentiría una hormiga, por es decir, estos son unos monstruos y quieren que nosotros superemos, la superemos a ellas y en verdad... No hay forma, no hay de dónde, o, o no nos acoplamos bien, o me entiendes. O sea, yo también trato de, de ponerme en la cabeza de ellas, porque como te digo, tengo academias y, y trato de explicarle a mis niñas que todo tiene que ser con disciplina. Si quieres llegar a algo o ser alguien, todo ese proceso de disciplina. Si tú quieres ser un mejor abogado, tienes que tener disciplina. Si quieres ser un mejor deportista, tienes que tener disciplina. Con lo que tengas que hacer, tienes que integrar siempre la disciplina y siempre es lo, lo primero que yo hago, ¿no? Entonces, y les inculco y me estiro con ellas al piso y juego con ellas y me bromeo y tienes que utilizar la psicología. O sea, para ser entrenadora no es fácil. No sé si tú eres entrenador, pero de en verdad es bien complicada. Pienso que para varones debe ser mucho más, mucho más fácil porque en verdad... Los hombres son mucho más toscos, ¿no? Pero con las niñas como que tienes que tener bastante muñeca, son susceptibles, otras no, ¿me entiendes? Eh, hay niñas que vienen de padres separados, niñas que tienen eh, hogares muy bien constituidos, y, y, y se mezclan todas. Yo tengo mi academia de toda clase, y a ninguna discrimino. Para mí todas son mis, mis alumnas y punto.
0: Es verdad lo que dices tú de la disciplina. Eh, hablabas sí. con Cecilia, con, con Rosa, con, al respecto de Ajá. la disciplina que imponía mambo, parece que, que, parece que era <risas> muy estricto, y, y al parecer llegabas tarde de entrenamiento y das vueltas castigada ¡Ay,
1: ah, era terrible! Un,
0: un tema muy terrible, lo que contabas también de la jerarquía, de las mayores. Sí, bueno, ha sí. sido muy duro, pero quizás también te ayuda a formarte. Pese a lo duro, lo difícil, pero gracias a eso ustedes fueron lo que fueron. Eh, y como tú comentabas, también debe ser muy difícil para la, la, las jugadoras de hoy día, tenerla a usted como, como referente, porque ustedes ganaron, uh -huh. lamentablemente aún no, pero, pero como te decía yo antes, yo, yo creo en lo personal que debe ser una motivación, que, que rico tener en tu país gente que fue tan buena, y pucha, yo me, me motivo por ser tan, tan bueno como, como... Y superarla,
1: ¿no? Yo, yo eh, te digo, comentaba en los comentarios que hacía, o sea, cómo me, me gustaría... Que en verdad me decían, porque, ah, pero tú te pareció, eh, le Leiva se parece a ti, porque suelte? así, no es tan alta. Digo, son otras épocas, no pueden comparar nuestra generación con la generación de ella. Que ganen todo lo que quieran y que nos superen si quieren. Yo voy a ser, me voy a sentir feliz y orgullosa porque van a sacarse la mugre por nuestro país y ser mejores que nosotros, ¿me entiendes?
0: Ah, absolutamente. Oye, sí, sí. Eh, absolutamente. Mira, la verdad que, que para mí, como te contaba, fuera cámara y en cámara, es siempre una uh -huh. alegría hablar con, con, con gente como tú, que, que fueron tanto para, para el deporte, para el voleibol, para el voleibol peruano, sudamericano, eh, y, y la verdad que eh, tuve la suerte de, de verla jugar. Mi papá las vio, muchos amigos la vieron jugar, a ustedes o jugaron en contra. Y, y, uh -huh. y cuando, bueno, la familia del voleibol mundial. Eh, tenemos idiomas en común, el idioma del voleibol, de la cancha, la pelota, el esfuerzo, la disciplina, el amor por, por un voleibol que es tan, tan lindo. Y hoy día, bueno, en pandemia es mucho más difícil y
1: Dios
0: quiera que, que esto se, se, se arregle y podamos volver a las canchas. Eh, yo, mira, quiero, quiero un poco cerrar agradeciéndote este tiempo eh, de conversación, porque más que solamente la conversación deportiva, a mí me gusta mucho la, la parte humana, o sea, el, el conocerte el ver lo que tú sientes, lo que tú expresas de tu historia, de cómo, cómo fue tu, 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 tu vida deportiva las emociones las experiencias con tus con tu compañeras Sí, es me hecho, has hecho retroceder Es muy valioso porque, como te comentaba y siempre trato de recordarlo para mí eh, lo, lo, que, lo que hago en Amor por el voleibol es justamente eso, honrar a la gente que tanto dado por el voleibol. Y que tanta alegría nos dieron, tanta inspiración nos no, 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 no han entregado a todos. Así que mm. nada, quiero darte las gracias, mandarte un, un abrazo gigante desde Chile eh, para que estés con mucha salud, con tu familia y todo. Y bueno, y nada, y seguir en contacto hablando de Hollywood.
1: ah Ok, Alfredo, no hay ningún problema. Nada, solo quiero enviar un saludo a... Clara y a Jerry que viven, son peruanos que viven en, en Chile y que en verdad los extraño bastante porque son amigos muy queridos y que pronto van a poner su restaurante peruano bueno, <ríe> por favor, no lo cortes
0: yo, me encanta la comida peruana
1: ah, ya, entonces te voy a, cuando me inviten yo te invito cuando estés por allá dicho,
0: un gusto que estés muy muy bien
1: listo, gracias un abrazo.